on a prévu un, un temps d'échange, donc je ne sais pas si... Ah oui, on va le micro qui est là, merci à vous. Si vous, vous avez des questions, des commentaires. Peut-être en, entre-temps, juste entre-temps, euh, pour euh, laisser un peu de temps de réflexion pour les questions, J'aimerais m'attarder un peu sur ce que vous venez de dire. C'est un état d'urgence, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une loi. Par, par état d'esprit, euh, j'entends euh, euh, ce euh, cette espèce de philosophie euh, qui, euh, qui, qui semble euh, se voir dans, dans les lois postérieures, qui ont notamment la loi CITE, qui est censée nous avoir fait sortir de l'état d'urgence. Et par état d'esprit, j'entends aussi... Euh, euh, ce que je vous disais, euh, euh, le, le, ce qui s'est passé au lycée Arago, où les gens ont été presque surpris euh, de la violence des, de, 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 de la police, de ce qui s'est passé à la ZAD. Et, et simplement, je me dis que ça faisait deux ans que les, les musulmans de France subissaient ça, dans une espèce d'indifférence un petit peu polie et peut-être un petit peu... Euh, une indifférence, tout simplement. Et, 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 et je, 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 ce que j'espère, c'est que qui s'est passé dans les quartiers populaires ou simplement pour les musulmans, que les gens comprennent que c'est par capillarité et presque par esprit, ça, ça contamine d'autres choses. Juste pour, juste pour essayer de commencer un peu le débat et puis pour aussi attendre vos questions et vos réactions, pour moi, euh, quand on parle d'un état d'esprit, c'est aussi c est, c est un peu normaliser l'état d'urgence. Je m'explique, l'état d'urgence... Comme il a été institué en 1955, c'est une question, c'est un, un état d'exception, dans le sens que, euh, au lieu de, quand de, de déclarer un état de, de, de guerre, euh, vu que l'Algérie était un département français, vu que les Français ou la France ne voulaient pas déclarer une guerre civile dans son propre département, même si je le mets entre guillemets, bien entendu, ils ont créé cet état d'urgence. Et vu que cet état d'urgence, partie maintenant de notre vie, enfin de la vôtre, parce que je ne vis pas en France, <rire> même si, même si euh, c'est un état d'urgence permanent, mais aussi pratiquement mondial, si on pense à la guerre, euh, disons, euh, contre le terrorisme de façon internationale, euh, quand, si, si on, 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 on décrit, on accepte ça comme un état d'esprit, on est aussi complice à l'euphomisme, je provoque, hein, à l'euphomisme euh, euh, et à l'utilisation de ce langage euh, comme euh, perquisition, ou bien euh, au lieu de dire torture, on appelle ça questionnement, musclé, enfin, on, 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 on généralise ou on continue ce cette utilisation inappropriée et pas du tout précise, précise du langage. Je ne sais pas si vous pensez. Toute la force de, de l'état d'urgence est d'agir sous couvert de, de l'égalité. Effectivement, on utilise des termes juridiques comme perquisition administrative, euh, assignation. On fait signer des procès-verbaux qui sont souvent, euh, euh, comment dire, presque stéréotypés. On retrouve quasiment la même faute d'orthographe. C'était assez drôle. On avait l'impression pas forcément compte des personnes, euh, des personnes visées. Et oui, ben, le, le droit sert aussi à, à, comment dire, à, à couvrir 
d'une reliure à peu près présentable, ce qui, ce qui n'est pas forcément, puisque ce qui s'est passé n'était pas forcément présentable. C'est le langage juridique du champ. du continuum colonial. C'est-à-dire que, bien sûr, on parle du contemporain, mais comme Léopold commençait à le dire, et même l'a mis sur son petit schéma, ça commence en 1830 et ça commence peut-être plus loin. Donc en fait, quand on voit la façon de ségréguer le territoire pour pouvoir... Donc, puisque c'était le principe même euh, de l'œil impérial, c'était de ségréguer les races, le territoire, c'était bien euh, cette continuité-là qu'il nous faut voir, et ce n'est pas simplement le point de terminus d'aujourd'hui, mais c'est de voir d'où il vient. Et donc, euh, ces continuums-là euh, sont encore très présents dans tous les territoires coloniaux, qu'il soit d'impérialisme français, anglais, belge, etc. Quand on voit Kinshasa, par exemple, ou quand on voit euh, euh, les non-dits de Casablanca, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand un, un architecte urbaniste comme Jean-Louis Cohen fait un magnifique livre sur l'architecture moderne, il ne parle absolument jamais des casernes. Il ne parle jamais des lieux euh, donc de ségrégation. Et donc, quand on parle bidonville, on parle au contraire de Candilis, des Gauchards, etc. Et donc, de la transformation et de la transfiguration du bidonville par des gens comme Plutus Petit, qui étaient aussi euh, là derrière. Et donc, euh, cette espèce d'anoblissement euh, du phénomène euh, de l'architecture moderne, euh, on ne veut pas le voir à travers la ségrégation. On ne veut pas voir aujourd'hui que... Euh, les villes sont coupées en deux et on a encore l'idée d'Ioté qui fait croire qu'on regarde de façon pittoresque la population de la Médina et euh, ça permet de faire du tourisme à vos comptes. Et donc il y a encore toujours ce regard qui est là aujourd'hui qui permet de faire des clubs méditerranéens, de faire euh, un tourisme pacifié, là où au contraire on devrait pouvoir regarder l'architecture, l'urbanisme comme un fait social, comme un fait ségrégatif. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce continuum-là, dans l'ensemble du langage d'aujourd'hui, est totalement effacé. Et donc, euh, j'ai travaillé par exemple au ministère de la Culture, on me demandait de ne pas parler d'architecture coloniale. On, dit, on parle d'architecture métissée, architecture moderne, architecture pittoresque dans les colonies, mais jamais de colonial proprement dit. Le mot colonial est encore, dans la culture française, euh, n'est pas admis dans une certaine culture française. En fait. Et donc comment, à partir de lieux comme ici, comment à partir de débats comme ici, comment à partir d'expositions comme cela, faire découvrir quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en Égypte, quand vous êtes en Libye, quand vous êtes partout le fait ségrégatif. Comment euh, l'architecture climatique, par exemple, euh, c'est une architecture, certes, en oubli par euh, le corbusier, etc., mais comment euh, c'était une architecture pour euh, ségréguer des bidonvilles Comment, au départ, donc, euh, 
le fait de construire, le fait de construire des anti-barrières était déjà des barrières. Et donc, quels sont les éléments qui permettraient de pouvoir euh, avoir une, euh, une culture euh, plus ouverte sur euh, l'effet d'aujourd'hui Par exemple, le code de l'indigénat, les travaux forcés, euh, c'est dans le droit fil de ce qui est vécu aujourd'hui dans l'état d'urgence. Mais euh, même dans les pays d'aujourd'hui, quand on voit l'ouverture du musée des civilisations noires qui va être fait en décembre prochain donc à Dakar, on n'ose pas parler des travaux forcés. Alors que dans les civilisations noires africaines, ça a été très très fortement euh, marqué, même si c'est pendant euh, un siècle ou deux siècles. Et donc ces, ces faits euh, raciaux, sociaux, urbanistiques, architecturaux, n'ont pas encore leur place ici. Je réponds, pardon, mais je ne peux pas me Pourquoi Question rhétorique, bien sûr. Oui, non, dans le sens où, oui, merci, vous avez absolument raison, on devrait, enfin, il est temps quand même, non On est un peu en retard, mais je pense qu'on devrait commencer par l'éducation, les lois, on sait très bien qu'en 2005, on a voulu inclure une loi qui célèbre le rôle positif du colonialisme, donc quand même, il y a, je, peux, je pourrais vous répondre sur plusieurs niveaux, mais sincèrement, c'est un travail euh, euh, qu'on doit faire. Enfin, ce n'est pas un travail d'une seule personne. Déjà, c'est le travail des institutions. Euh, L'exposition discute pas, euh, violence discrète, euh, qui travaille pratiquement, qui, qui, qui montre presque que des archives publiques, donc ouvertes à tout le monde, militaire français, mais elle n'est pas la bienvenue dans des institutions françaises euh, publiques ici aujourd'hui. Donc il y a un travail vraiment de fond à faire et c'est un travail euh, euh, qui commence euh, du bas et du haut euh, et partout et tout le temps. Mais euh, je ne sais pas que, enfin je, je, je ne pense pas ou je n'ai pas le sentiment que ce genre de travail est euh, le bienvenu partout. Mais, 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 il y a des gens, mais il y a des personnes qui sont en train de le faire. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a aussi des possibilités pour le faire. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou si vous voulez réagir. Peut-être euh, sur l'idée de continuum, euh, qui je pense est extrêmement importante, parce que, le, le, parce que ça nous permet aussi de sortir le colonialisme d'une époque historique, en fait, de l'associer nécessairement à une époque historique. Mais quand je, quand je parle du continuum, je pense à quelque chose qui est qui va encore plus loin que juste le temps et l'espace et, euh, et qui va plus loin que le... bien que j'ai parlé du, du continuum colonial français, qui, moi quelque chose qui me, qui me frappe avec les, les camps de regroupement, c'est qu'on est en 54, on est six ans après la NACPA. On est six ans après que euh, 800 000 palestiniens et palestiniennes se font, se font chasser euh, par les, les milices paramilitaires sionistes. Et, euh, et on sait bien, on sait bien les, les, les liens qu'ont entretenus euh, l'armée israélienne et l'armée coloniale française. Euh, et du coup, tout ça, c'est en fait une espèce de, 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 de topologie, si je peux parler comme ça, 
qui, qui regroupe, qui regroupe des, alors des, des, des hommes, c'est-à-dire comme papons, mais qui, qui sont plus que des, qui sont plus que des, que des, des, des humains, entre guillemets, dans ce qu'ils représentent là-dedans, de l'espace, du temps, et, euh, et voilà, des relations, euh, des, plis, des plis qui se forment euh, entre tout ça. Donc c'est quelque chose que je, que je trouve euh, assez euh, difficile à, à penser, mais qui, 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 qui est très intéressant, je oui, euh, merci Samir. Moi, je, euh, une chose que je trouve importante, c'est quand tu retraces les itinéraires de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, et que c'est important parce qu'on parle d'espace et de temps, mais de tracer aussi les itinéraires de ces personnes qui euh, ont été à des moments et qui sont justement des figures qui passent de l'antisémitisme à, à la guerre coloniale et puis qui reviennent faire euh, ici euh, surveiller les travailleurs américains. Euh, et qui font partie de la grande caste des, des, des grands serviteurs d'État. C'est un peu, euh, je veux dire, ça fait comme ça, mais ça devrait être vraiment fait systématiquement, bon, parce que pour moi qui connais un peu ce qu'on appelle l'outre-mer, euh, il y a vraiment des circulations. Il y a vraiment des circulations, et notamment par exemple après la guerre d'Algérie, des hauts fonctionnaires de qui sont envoyés dans les Unis parce qu'ils connaissent aussi la manière aux Antilles, parce qu'ils savent comment réprimer et on a besoin de leur savoir. Donc il y a aussi une circulation de méthodes, de pratiques qui est aussi produite par les personnes. Alors, sinon, je voudrais faire une remarque parce que très souvent j'ai entendu, pas, pas nécessairement toi, mais on dit euh, le, le, le mot « on ». Et alors « on », c'est parfois nous, ou « on », c'est des gens, ou « on », c'est des mauvais. Et là, on dit, bon, euh, peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu plus précis parce que « on », ça n'existe pas, ça personne n'est « on ». Et la troisième chose, sur le, je voudrais comprendre pourquoi on exprime de la surprise euh, dans les méthodes qui sont appliquées. Euh, pourquoi on est surpris qu'on ne sache pas ça euh, et, et On ne le saura jamais. Je veux dire, le moment où l'État français décidera qu'on sait, l'État français s'écroule. Il n'y a plus, de, il y a plus de, 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 colonie, de colonialité du pouvoir. Donc il est, il est impossible qu'on le sache pleinement. Il est impossible que ça soit enseigné, que ce soit... Je veux dire, au moment, à partir du moment où ça deviendrait quelque chose de complètement su, de comment on fonctionne, comment l'État fonctionne constamment, à tout moment, et dans l'État et, et, et focalise, mais l'État euh, s'effondre. Donc je voudrais, je préférerais plutôt qu'on comprenne que bien qu'on sache, on ne sait toujours pas. C'est plutôt euh, qu'est-ce qui est euh, qu'on rend visible et qui reste malgré tout invisible. C'est-à-dire on le voit, comme tu le montres, comme le montre les pôles, les choses sont là, les archives elles sont là, elles ne sont pas cachées. Il y a peu d'archives vraiment cachées. Et elles sont là, mais on ne les voit pas. Et les choses sont là, mais on ne les voit pas. Moi, ça m'intéresserait plutôt de, de voir ce, ce qui se passe à, à ce sujet, parce que je pense qu'il n'est pas question, si on décolonise le musée de Grandi, mais il n'y a plus de musée. Je veux dire, le musée, il est fini. Il ne peut pas avoir de musée. Il ne peut plus s'appeler le musée de Grandi, il s'appelle autrement. Le musée de migration, il, il n'existera plus. Donc je voudrais comprendre un peu ces surprises, parce qu'il me semble que pour moi, la colonisation, c'est inévitablement le déplacement de population, c'est inévitablement le camp, c'est inévitablement la dépossession, c'est inévitablement, je veux dire, que ce soit les, les Amérindiens aux États-Unis, que ce soit. Euh, je veux dire, ça commence pas au XXe siècle, hein, pas, dès qu'il y a colonisation, il y a dépossession, déplacement, camp. Donc c'est la colonisation, que la colonisation est inséparable de la démocratie et de la construction de l'État-nation. Donc tant que l'État-nation tel qu'on connaît sera là, il y aura de la colonialité, du camp, du déplacement. Donc euh, 
et je peux, bon, dans, dans, dans ce que tu as montré, tu, tu montrais ça aussi, si tu veux, c'est en fait, la, le, la transformation de l'architecture en Algérie fait écho à celle qui est ici, parce que la question étant de discipliner et de réorganiser l'espace pour qu'on puisse surveiller. Et dans le bidonvé, tu disais que, évidemment, ce qui avait peur, c'était des déconnets révolutionnaires. Il y a aussi, c'est la vie sociale qui va être totalement cassée, la vie sociale et culturelle qui va être totalement cassée avec les immeubles. Donc, pourtant, on nous dira que les femmes, notamment parce qu'il y aura beaucoup de discours sur les femmes, elles sont tellement contentes de pouvoir enfin avoir la machine à laver et le courant pour faire leur vestibule, parce qu'évidemment, c'est leur destinée. Donc, c'est aussi euh, comment, effectivement, c'est montré comme un progrès qui n'est pas simplement pour la surveillance, c'est montré aussi comme un progrès pour les personnes qui habitent et notamment pour les femmes et les enfants. Et, euh, je me souviens de discours, c'était sur le fait qu'elles allaient enfin trouver des choses modernes et que les enfants, ils auraient leur chambre. Et donc, là, comment cette, cette réorganisation de l'espace est aussi présentée et, et en même temps, effectivement, on pourrait se dire un progrès. C'est peut-être mieux d'avoir une salle de bain que d'aller chercher l'eau avec, avec le seau. Enfin, donc, tout cette, tous ces trucs, comment ça s'organise, je trouve que c'était intéressant. Merci beaucoup, Françoise. J'aimerais peut-être réagir euh, sur euh, ce que tu viens de, de dire au sujet des archives ou bien de, de, de la relation entre euh, les archives que tu disais. Euh, les archives, elles sont là, il y a très très peu d'archives euh, pas encore accessibles au, au grand public et le quai de Branly. Le musée du, du quai de Branly ou les musées, entre guillemets, oui, euh, en, en général. Je pense que l'écriture de l'histoire on va appeler ça des empires, des colonies, euh, du colonialisme, euh, et encore euh, trop, à mon goût, écrite euh, en se basant sur ces archives qui sont des archives aussi des colonies. C'est-à-dire que l'archive, pour moi, n'est pas les archives, pas l'archive, mais les archives, c'est-à-dire l'institution, comme le dit Aïda, c'est le commencement et le, et le, et le, et le commandement, euh, mais ces archives ne, 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 dit, ne permettent pas de dire toute l'histoire de cette de, des colonies. Micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les, les archives, elles sont écrites. On le sait, d'ailleurs, par exemple, les archives de l'esclavage, les archives des, des maîtres, c'est les archives de registres de bateaux d'écrivains. Il n'y a pas les voix des esclaves. Il n'y a pratiquement pas encore tout le domaine français, il n'y a pas le domaine des esclaves, le domaine anglais, c'est que dans le domaine américain, parce qu'en fait, pour une raison plus simple, c'est que l'esclavage est à Bolivia plus tard, et que du coup, on pourra enregistrer bien des photos et des images. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a aussi la lecture à contre-courant que tu fais, à contre-point, que tu fais de l'archive, donc de toute façon, même l'archive coloniale, l'archive d'État, même encore aujourd'hui, ou l'archive de l'État de Bertrand Maland, et en état d'urgence cardinal. Euh, dit quelque chose, je veux dire, la manière dont la loi est écrite. Bon, je... Évidemment, parce que si tu veux, je suis d'accord avec toi, mais pour moi aussi, lire ces archives, c'est de, de voir comment se fabrique le concentrant. Comment tu peux fabriquer un discours qui va apparaître malgré tout au bout d'un moment, rationnel, raisonnable, euh, essayant d'aller, de, de, euh, je veux dire, les, les citations que tu as données sur, euh, voilà, il faut améliorer les bidonvilles, c'est pas bien, euh, les maisons, les gens vivent dans la pauvreté, il faut en améliorer. Euh, les villages sont sans eau et sans électricité, et on va apporter l'électricité. C'est aussi euh, une manière de fabriquer. Donc, ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi que l'archive en elle-même n'est pas suffisante. 
Je voulais simplement réagir à propos de ce que vous disiez sur la colonisation qui suppose toujours le déplacement des populations. Ce qu'on a pu voir avec l'état d'urgence tel qu'il a été appliqué, c'est qu'on n'assiste plus à un déplacement des populations, mais une assignation des populations à un lieu précis. On a pu par exemple qualifier l'assignation à résidence de géolocalisation du pauvre. Parce que quelqu'un qui a assigné à résidence, concrètement ça signifie quoi Ça signifie qu'il ne sort plus de chez lui de 19h généralement jusqu'à 7h du matin et qu'il doit pointer 3 à 4 fois au commissariat de chez lui et qu'il ne peut pas non plus quitter la ville de, de domiciliation. Donc je sais, si la colonisation c'était le déplacement, peut-être que le continuum colonial ou la colonialité c'est euh, faire en sorte que la personne reste à un endroit précis où on peut, euh, où on peut savoir à tout moment où elle est. qui avait été arrêté quelques mois après, mais pour des raisons techniques et qui en fait 
n'avait même pas besoin d'être là pour, pour que la, une répression terrible de la population kanak euh, puisse être faite par les, les autorités françaises. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime énormément ce que, ce que tu as dit, Asina, sur, en disant que l'état d'urgence est un révélateur chimique. Je pense qu'en qu en fait, c'est vraiment ça. En fait, l'état d'urgence révèle, révèle toutes les logiques qui étaient peut-être un tout petit peu plus enterrées, mais à peine, à peine enterrées. Et donc rappeler, euh, rappeler quand même l'urgence, là en l'occurrence, qu'il y a à, à s'impliquer pour la Kanaki, qui va quand même avoir son référendum d'autodétermination, mais qui grâce au colonialisme du peuplement, euh, va sans doute, euh, enfin, grâce euh, avec des gros guillemets, qui, qui va sans doute permettre à la, à la France de garder la remplace coloniale sur, sur euh, l'une de, de ces grandes colonies de peuplement. Euh, et donc voilà, je, je, je vois qu'il y, y, y a eu quand même pas mal d'articles qui ont été faits récemment, mais sans doute pas, pas assez, donc c'est peut-être peut euh, puisque tu m'offres un mot de la fin, ce serait ce sera bien. Il y a juste un, un point que je n'ai pas pu aborder et qui me semble important, c'est que euh, l'état d'urgence tel qu'il a été appliqué a évité euh, à, à, à la France et au gouvernement de l'époque de devoir poser des questions qu'il fallait absolument euh, voir poser, que les attentats ont posé indirectement. Et je, je vous invite simplement à faire une chose très simple, à lire le discours que François Hollande a, a fait lors de l'hommage aux victimes de, des attentats, je pense que c'était dans la cour des Invalides, et à comparer ce discours avec celui fait par George Bush euh, au soir de, des attentats du 11 septembre 2001, parce que vous allez trouver une espèce de parallélisme qui est absolument euh, frappant. Et euh, toute, toute la, la, la politique de François Hollande et de son ministre Manuel Valls a été d'éviter de poser les, les attentats comme des questions politiques. On a, vite on a évacué de façon assez euh, rapide la dimension politique de ces attentats, qui étaient, les questions qui étaient posées, il fallait répondre qu'elles soient justifiées, etc. Il ne s'agissait pas de, 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 de dire... Euh, Enfin, il ne s'agissait pas de préjuger la, de, des questions, mais il ne fallait pas non plus dire que, que c'était l'œuvre de fou, que c'était simplement une question religieuse. Derrière ces attentats, il y avait des questions politiques qu'on a soigneusement évité d'aborder. Et c'est pour ça que je dis que finalement, l'état d'urgence a été une non-réponse dans une espèce d'explosion de, 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 de sécuritaire, de, une simple réponse sécuritaire. Et c'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez, euh, si quelque chose doit être retenu de, de ce que vous Merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas, bien entendu, conclure, vu qu'on euh, euh, va avoir une pause de 20 minutes. Et puis, on va continuer avec euh, la présentation, enfin, une introduction très rapide du livre, de son contexte, et puis de l'exposition « Discrete Violence » qui est au deuxième étage. On ira après tous ensemble au deuxième étage, voir l'exposition, discuter des documents et de l'exposition. Vous voulez dire quelque chose Oui, merci. Pardon Excusez-moi, c'est en rapport avec la table ronde Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Très rapidement. Mais rapidement, pour vous dire, on va tout vous embêter, 
Moi, ça arrive en, en 48, j'étais arrêté en, 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 en 61 avec l'arrivée de. Enfin, en 58 avec l'arrivée de Gaulle, j'avais 17 ans à la ville de Saint-Etienne, et comme à l'époque, major, la majorité, c'est 21 ans, donc je partais dans mon prison, du coup, j'ai fait le Larzac, j'ai fait tôt, j'ai été libéré pour faire le service militaire, et j'étais insolite. Excusez-moi, parce que je ne plus que vous parler de Je vous remercie, je, je vous remercie et, et je vous invite à rester pour continuer justement la discussion sur, euh, sur les camps de regroupement qui va commencer absolument. Merci beaucoup, bienvenue, qui va commencer dans, dans 20 minutes. Donc je vous invite à, à prendre une petite pause et puis à rester et puis on, on continuera dans 20 minutes. Et, 20 minutes. et je, vous remercie, je remercie aussi à tous ceux qui ont intervenu, qui sont venus euh, assister à ce débat. A tout de suite.